0: Bonjour François Molins. Bonjour. vous publiez Au nom du peuple français, vous y retracez 45 ans de travail en tant que magistrat et vous allez pouvoir répondre aux questions que se posent régulièrement les Français sur le fonctionnement de notre justice puisqu'elle est rendue Au nom du peuple français, puisque c'est le titre du livre que vous publiez chez Flammarion. Avant cela... Euh la chronique de Jim Jarassé m'a inspiré une, une question. Est-ce que vous dites non à tout avenir politique ou tout mandat politique Parce que des personnalités comme la vôtre ont pu, par le passé, se retrouver
1: sur des listes aux européennes, aux municipales euh, ou même ministres. Ben oui, fait que je vous confirme que je dis non. Ouais. <rire> oui, je vous
0: confirme que je dis non.
1: Je dis non parce que je suis retraité. Je veux continuer à servir, à être utile, mais je m'engagerai autrement. Et je m'engage actuellement dans d'autres d'autres espaces qui sont celui de la, la transmission et du partage du, du savoir et de l'expérience, et de la formation, notamment auprès des jeunes. Alors vous êtes,
0: un, vous êtes un faux retraité, on va en, on voilà, va en parler. Ça. Mais avant la retraite, les années de, de, de travail, et surtout avant la retraite, la justice telle que les Français la, la perçoivent, les échos ont publié hier un, un sondage sur les services publics et, et l'image des services publics auprès des, des Français. Et la justice et euh, l'administration la moins bien notée. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Hein. Les Français ont une plutôt bonne image du service public de la justice, mais c'est le service public le moins bien placé que vous inspire ce résultat.
1: Ça pas vraiment. Ça renvoie au constat qu'on avait fait lorsqu'on avait, lorsqu'on est allé voir le président de la République, a obtenu la, la création des États généraux. Le comité des États généraux avait dénoncé tout ça à l'époque. Les Français effectivement se plaignent de la justice. Ils trouvent qu'elle est trop lente, qu'elle est peu accessible, qu'elle est complexe, que les délais sont pas vraiment efficaces. Donc un ensemble de, de, de phénomènes contre lesquels on lutte et qui sont la, qui sont la conséquence effectivement d'une situation qui s'est régulièrement dégradé en 40 ans, où euh, le juge a de plus en plus de lois à appliquer, à interpréter, alors que les moyens pour le faire n'ont pas forcément suivi. Donc il est logique qu'on arrive à cette situation, et il euh, y a quand même une lueur d'espoir. Aujourd'hui, c'est l'importance le, le, des moyens qui ont été obtenus par, par notre ministre. Euh, dont il faut, Eric Dupond-Moretti Eric Dupond-Moretti, dont il faut espérer que euh, ils vont finir par avoir euh, un impact sur l'efficacité, mais ça va prendre un peu de temps. Il faut 31 mois pour former un magistrat. On on va revenir sur l'utilisation des moyens alloués dans
0: le budget de la justice qui sont historiquement importants concernant ce ministre-là. Je continue sur les doléances, le cahier de doléances des Français vis-à-vis -vis de, vis -vis de la justice. Ils estiment qu'elle est lente, qu'elle est complexe, qu'elle est coûteuse, qu'elle profite aussi aux puissants, parce que quand on a de bons avocats, c'est peut-être mieux que quand on a un avocat commis d'office.
1: Est-ce que ces reproches sont également fondés et de fait, effectivement, euh, dans, euh, tout le monde est, est égal en droit. Euh, c'est évident, c'est un des grands principes de la République. Dans la réalité, effectivement, euh, les choses sont plus compliquées. Et effectivement, vous évoquez la défense. C'est sûr que suivant qu'on est défendu dans le cadre de l'aide juridictionnelle ou qu'on a les moyens de prendre un grand ténor du barreau, je ne mets pas en cause la, la, la bonne volonté des avocats de la juridictionnelle, mais on est dans des, des schémas de défense qui sont différents, avec des gens qui peuvent consacrer plus ou moins de temps à la défense de leurs clients. Donc, de fait, il y a forcément des inégalités. C'est contre tout ça qu'il faut lutter. Mais... Y... Terminé, pardon. Non, non, mais... Le but quand même, c'est de savoir que moi je pense je suis intimement convaincu que dans l'esprit des magistrats, on accorde la même importance à un petit dossier qu'à un grand dossier. En tout cas, c'est dans cet esprit-là qu'un magistrat du siège ou du parquet doit fonctionner. On reviendra sur la notion de petit dossier ou de grand dossier, puisque vous avez traité des deux au cours de votre
0: longue euh, carrière. Euh, François Molins, j'aimerais que vous nous parliez également de euh, de la manière dont les Français perçoivent cette justice. C'est un peu comme la météo, il y a la justice... La justice d'un pays ressenti et la justice réelle, et mmh. c'est no notamment le cas sur les questions d'insécurité. Régulièrement, euh, que ce soit dans le domaine des faits divers, de la récidive, euh, du terrorisme, mmh. euh, il y a le procès fait à la justice euh, d'être laxiste, de laisser passer euh, des, euh, des, des, des présumés coupables, ou de les libérer trop vite,
1: euh, de n'être pas infaillible en fait. Mais la justice n'est pas infaillible et ne le sera jamais. Hein. Euh, moi, je m'insurge toujours contre ce reproche de laxisme. Il hein. euh, y a une étude qui avait été faite dernièrement. La moyenne des peines de prison en 10 ans a augmenté de 2 mois et demi. Donc, la justice est plus sévère qu'avant. La surpopulation pénitentiaire, il n'y a jamais eu autant de gens en prison, donc euh, quelque part... Là aussi, c'est pas un syndrome de laxisme, c'est plutôt un syndrome de plus grande sévérité. Par contre, c'est vrai que parfois, dans un contexte de pénurie de moyens, il faut admettre que euh, on a pu parfois mettre en œuvre ce que j'appelle des réponses pénales dégradées. On a des capacités d'audiencement et de jugement qui peuvent être limitées devant les tribunaux. Et ça, ça peut conduire, effectivement, certains parquets à abaisser d'un cran le seuil des réponses pénales. Et ça, ça peut peut-être quelque part exprimer ce sentiment de, de, de réponse insuffisamment sévère apportée à certains actes de délinquance. Quand on voit par exemple, je cite toujours cet exemple, dans certains grands parquets de la région parisienne, vous êtes victime d'une escroquerie, euh, si le préjudice est inférieur à 5000 euros, ça va être classé, on va même pas vérifier ce qui s'est passé, ça pose quand même un problème. Mais c'est directement lié aux moyens dont on dispose.
0: Est-ce que euh, le procureur que, que vous êtes estime que
1: la prison sert à quelque chose Elle devrait servir à quelque chose. Donc vous estimez qu'elle sert à rien elle ne sert pas complètement euh, telle qu'elle est conçue aujourd'hui. Ça renvoie à une, une idée forte qu'on avait exprimée au cours du comité des états généraux, c'est que euh, la prison, elle renvoie fortement au, au sens de la peine. Il y a plusieurs sens dans la peine, plusieurs utilités. Le premier, c'est de rétribuer. Celui qui a commis une faute, doit qui a été châtié, doit exécuter sa peine. Il y en a une seconde, c'est que celui qui a été puni, qui est en prison, un beau jour, il va en sortir. Donc, il faut faire en sorte qu'il retrouve sa place dans la société, qu'il ne récidive pas. Et ça, effectivement, sur ce plan-là, je pense que la cible n'est pas atteinte et qu'on a beaucoup de progrès à faire. Et... et ça, faut remettre la réinsertion au cœur du sens de la peine et au cœur de la prison. Est-ce que vous pourriez me citer, euh, sans entrer dans le détail, euh, trois
0: décisions de ministre de la Justice des dernières années qui vous paraissent avoir été très utiles au fonctionnement de la justice française On la critique tout le temps, c'est peut-être
1: le moment euh, d'en dire du bien. La généralisation du téléphone grand danger, par exemple et du, euh, du bracelet euh, électronique pour les, les conjoints violents. Qu'on doit à qui euh, Plusieurs ministres parce que ça a commencé à... C'est une chaîne de ministres en fait, mmh. euh, gauche et droite, qui a commencé avec Madame qui s'est poursuivie avec Madame Taubira, et qui a dû être généralisée avec Madame Beloué. Mais euh, c'est une construction progressive. Autre exemple. Deuxième, euh... l'enregistrement le... et le... et les audiovisuels des audiences. Éric Dupont moretti Éric Dupont moretti Moi, j'ai toujours dit que, je lui avais dit à l'époque, j'ai toujours considéré que c'est une bonne idée, parce que c'est pédagogique, et ça doit permettre, effectivement, de mieux faire comprendre aux Français le fonctionnement de l'institution. Et ça me paraît important. Un dernier exemple Il bon, y en a des tas d'autres... Est-ce que le budget d'Éric Dupont-Moretti, oui, qui a historiquement
0: oui, oui. augmenté ce budget de la Bien justice, c'était un bon budget?
1: Le budget, c'est un, un très bon budget. Quand j'étais directeur de cabinet de Madame Alliomarie, le budget de la justice, c'était 6 milliards. Donc, effectivement, quand on arrive à des, des, des étiages de 11 milliards ou plus, euh, objectivement, euh, c'est effectivement un très bon budget. Simplement, il faudra encore un peu de temps pour qu'il porte ses effets, parce que il faut le temps de former les magistrats et les greffiers dont on a besoin. Vous avez cité Michel Alliomari, dont vous avez été, je crois, de
0: mémoire, le directeur de cabinet. Oui. Vous avez été également le directeur de cabinet d'un autre ministre de la Justice, Michel qui n'était pas Michel Mercier. Euh, ce qui m'amène à parler d'un sujet dont vous traitez largement dans ce livre, c'est l'indépendance de la justice. Mmh. Vous militez pour une indépendance totale du parquet,
1: c'est-à-dire... Non Non. non. C'est faux. C'est pas une indépendance totale. J'ai toujours dit que le parquet ne pouvait pas être totalement indépendant parce qu'il ne peut pas l'être dans la mesure où il doit appliquer la politique pénale du gouvernement. Donc, de ce point de vue-là, il ne peut pas être indépendant, il ne doit pas l'être. Par contre, il doit l'être de façon totale dans la gestion des affaires individuelles et c'est pour ça que j'estime qu'il faudrait renforcer ces garanties statutaires avec cette fameuse réforme du parquet à minima qui consisterait à exiger un avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature magistrature. Mais le parquet ne peut pas être totalement indépendant.
0: Parce qu'en fait, l'indépendance vis-à-vis du politique, vous êtes un exemple d'indépendance, puisque vous avez été nommé à des postes assez politiques mmh. par des politiques, ouais. et pourtant vous revendiquez votre indépendance. Oui. Ce mais... qui veut dire qu'on peut être nommé, être magistrat, nommé par un politique, travailler avec ses politiques et rester indépendant selon euh, votre appréciation vous, du sujet.
1: Vous avez tout à fait raison, mais je... quand j'ai été nommé et il y a eu la même chose pour mon successeur, le projet de nomination s'est accompagné d'une polémique dans le cadre d'un climat de suspension ou parce qu'on était nommé procureur Paris, ipso facto, on était suspecté d'être mis là par le pouvoir pour étouffer les affaires.
0: La gauche vous en a voulu, enfin ouais, elle vous a cité en exemple de non-indépendance, etc. Et, et
1: mon successeur, Rémiette, a eu la même polémique quand il a, quand il a été désigné. Donc c'est pour ça que je pense que la réforme statutaire est nécessaire, et pour justement extirper ce, ce venin de la suspicion euh, en ce qui concerne la nomination des procureurs les plus importants. François Molins qui publie Au nom du peuple français chez Flammarion, on parle souvent de l'indépendance des juges vis-à-vis -vis du politique,
0: euh, mais finalement l'affaire Éric Dupont-Moretti, c'est une, une autre affaire d'indépendance, parce que là on pourrait parler de l'indépendance politique des juges euh, par rapport à leur propre conviction. Euh, et je parle de la politisation de la justice. Comment vous expliquez que dès sa nomination, Éric Dupont-Moretti fasse l'objet d'une défiance de la profession, parce qu'il n'est pas juge et qu'elle aurait préféré un juge vous vous allez participer de cette défiance en publiant dans Le Monde une tribune critique sur le garde des Sceaux, en refusant de vous rendre à la cérémonie d'investiture du président de la République Emmanuel Macron en 2022, si j'ai bonne mémoire. Euh, C'est pas une prise d'indépendance, ça, qui peut être immédiatement considéré alors,
1: comme de la politique. Alors d'abord, il est complètement faux que j'ai refusé d'aller à la cérémonie d'intronisation du président de la Vous ne pouviez pas Je ne pouvais pas, je m'étais excusé, j'avais fait savoir que je ne pourrais pas y aller. Je n'ai jamais refusé d'y aller. Ça, c'est totalement euh, totalement faux. Euh, c'est rare, hein, quand même,
0: qu'un procureur ben, général... J'étais allé à
1: toutes, la, toutes les précédentes, mm -hmm. j'étais à la première cérémonie d'intronisation d'Emmanuel Macron en 2017, j'étais là. Euh, euh, d'entrée de jeu euh, je, je, je l'ai dit, effectivement euh, je pense qu'il y a eu un a priori contraire du pont moretti à raison des relations qu'il entretenait lorsqu'il était avocat avec un, un nombre important de magistrats donc euh, qui m'a très clivant, qui explique effectivement cette réaction qui fait que, effectivement euh, je pense que, objectivement, on peut dire qu'il n'a pas, pas été bien accueilli par la, la profession qui aurait, préféré, qui aurait préféré que ce, ce, ce soit quelqu'un d'autre. On ne peut pas dire le contraire. Est-ce que le politique n'est pas indépendant dans son choix du ministre bien de la sûr, Justice Est-ce que vous avez pas. Je, je
0: Au-delà des histoires, des affaires de, de conflit d'intérêts d'Éric Dupont-Moretti, est-ce que le politique
1: n'est pas libre de choisir un avocat bien pour sûr. diriger l'école nationale de la magistrature tout ou, à fait. ou diriger le ministère tout de la tout Justice Tout à fait. C'est sa responsabilité. Après, ça signe peut-être un œil particulier sur la justice. Moi, je réponds toujours à ce genre de questions par une autre question. Est-ce que euh, un, des, des, nos, 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 nos autorités auraient l'idée de nommer un ministre de l'Intérieur qui serait refusé par les syndicats de police est-ce que tout ça participe pas d'un regard porté sur l'institution judiciaire qui souvent, parce qu'elle mène ses affaires en toute indépendance, dérange le politique qui voudrait des fois se trouver au-dessus des lois
0: Et est-ce que de temps en temps, il n'est pas bon que le politique dérange les corporations sans nécessairement aller
1: jusqu'à appeler les magistrats des petits pois vous avez, vous avez tout à fait raison, le corporatisme est une très mauvaise chose. Hein le corporatisme est une très mauvaise chose. Le problème est que souvent, et j'allais dire mécaniquement et naturellement, il apparaît lorsqu'une profession se sent mise en cause et insuffisamment reconnue. Et, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est la pire des choses qui puisse arriver, se refermer sur soi-même et fonctionner effectivement euh, comme des petits pois. Euh, moi, j'ai jamais fonctionné comme ça, je pense que j'ai toujours été ouvert sur les autres et le livre que j'ai écrit, il sert aussi justement parce que la justice à laquelle j'ai participé est rendue au nom du peuple français. Euh, c'est Alors... pour ça que j'ai voulu quelque part, rendre compte de ce que j'avais fait pendant 46 ans C'est ma dernière question. Euh, on peut pas résumer comme ça dans un
0: entretien de 10 minutes, une vie de travail. Mmh. Ça fait 45 ans que vous êtes passionné par votre métier. Mmh. Je crois que vous avez tout donné à ce métier. Oui. Vous avez même sacrifié votre famille. Euh, et et c'est peut-être le, le, le sens de ma dernière question. Qu'est-ce qui conduit un homme comme vous euh, à imposer à sa famille de bouger, des mutations, euh, à aller en Corse, euh, où votre fils se plaira pas, il va quasiment faire une Depression encore, ouais. ce qui va l'obliger à, à, à retourner sur le continent et à se séparer de sa famille. Qu'est-ce qu'il y a au fond du cœur, des entrailles de François Molins, qui fait qu'il sacrifie autant son travail à ceux qu'il
1: aime alors, je ne vais pas, pas sacrifier mon, mon travail à, à ce que j'aime. Je pense que j'ai quand même été un, un petit peu présent quand même. Je dis j'ai été un mari un père par intermittence. Ben C'est fort ce ce que,
0: que, que j'ai été un mari un ce père que, par intermittence. Ce que, que j'ai fait, fait par
1: passion de la justice, mais toutes ces décisions de départ, de mutation, je les ai toujours prises en accord total avec mon épouse. J'ai senti de l'orgueil et de la fierté. Non. De l'orgueil, non. Je pense que... Non, pas de l'orgueil. Euh... J'ai dit
0: de l'orgueil, hein, pas de la vanité. J'ai sorti non, de l'orgueil et de non, la
1: fierté. Non, non, non. J'aime pas... Honnêtement, ça ne me ressemble pas. Euh... De la fierté, certainement, parce que je pense que dans <coughs> divers postes que j'ai traversés, j'ai été confronté à des, des épreuves très lourdes. Et euh, effectivement, je suis fier d'être arrivé à les surmonter, mais je ne les ai pas surmontées tout seul. Je les ai toujours surmontées avec mes équipes, et grâce à ce que j'appelle une forme de courage collectif. Parce que le parquet, c'est pas un homme, c'est d'abord une équipe. Et un procureur ne peut rien faire sans l'aide des gens qui travaillent avec lui. Au nom du peuple français, ça vient de paraître chez Flammarion, signé François Mollins, que je
0: remercie d'être venu parler sur Radio Classique, et je conseille à tous les étudiants en droit, à ceux qui se passionnent pour un avenir, peut-être, dans les carrières judiciaires, de le lire, parce que tout y est, euh, la passion du, du métier, euh, les aléas d'une carrière, les mentors, ceux qui vous rendent service, ceux qui vous mettent des bâtons dans les roues, les erreurs qu'on peut faire, et évidemment, les choix de carrière, qui, euh, qui font le, le sel d'une vocation. Merci à vous François Mollins, à suivre je rappelle des titres suivis de la revue de presse d'Hervé Et puis aujourd'hui, c'est jeudi, françois olivier Gisbert et notre esprit libre. Merci François Molins, 8h30 sur Radio Classique.
1: Bon.